0: Alif 才智多谋，不管你听不听得懂，我都一定要讲的财经知识。欢迎收听由智果学院出品的《财智多谋》。常言道，树大招风。当你处于领先地位之时，也就意味着你成为了众矢之的。对企业而言，在背后瞄准你的可不一定只有你的同行，可能还有政府。这个每个企业领导人都无力抗衡，却要经常打交道的庞然巨物。二零一九年三月，欧盟再次向谷歌开出高达十六点九亿美元的罚单，这是继今年一月法国对谷歌罚款五千万欧元、去年七月欧盟向谷歌罚款四十三点三亿欧元后的又一项处罚。要说开罚单的力度，欧盟和美国政府相比，简直就是小巫见大巫。2008年次贷危机后，美国政府把华尔街大鳄们挨个罚了一圈。2009年至2015年7月，美国监管机构对在美影业的银行罚款共达 1,610 亿美元，这还不算对能源、汽车和保健等行业的罚款。要算上的话，罚款总额得到 2,000 亿美元。不过，对于企业而言，有些时候也是没办法的事儿。毕竟安达信和德崇证券的尸体还挂在上面呢，就当交点过路费吧。对于每天的流水都是天文数字的大企业来说，美国政府想要从你身上找点不干净的东西，简直不要太容易。美国佬对于这些套路早就轻车熟路。《经济学人》上的一篇文章《美国的公司庭外和解：构陷企业违法犯罪之路》是这样说的。是谁在运营世界上获利最多的敲诈勒索生意？意大利黑手党还是克里姆林宫的窃国者？如果你是一个大企业，所有这些家伙都不如美国监管体系贪得无厌。他们的套路很简单：找到一家可能有或者可能没有不当行为的企业，威胁其管理层，让其公司无法经营，最好服役刑事指控。强迫这家公司用股东的钱交付巨额罚款，以达成只在最终撤销这些指控的秘密庭外和解。没人知道和解的细节，然后再寻找下一个目标。对于在美经营的企业来说，美国政府手里握着两把刀：一把叫做暂缓起诉协议 d p n 一把叫做不起诉协议 （NPA）。美国的刑事诉讼制度赋予了执法者极大的自由裁量权，换句话说，就是在执法过程中，美国政府既可以是法官，也可以是陪审团。这么和谐的事儿，当然不能让大众看见。这个时候，这两个协议就派上用场了。简单来说，美国对企业开出罚单，并将其告上法庭，然后跟企业私下谈和解。你要是还想在我这儿干，那你就把钱给我交了。你要是交了，得我撤诉。以 DPA 和 NPA 了结的案件，往往在司法审判的过程中全程不透明，给予了双方很大的操作和谈判空间。当然，也有人问，要是企业老板是个铁头娃，死不认账怎么办？那、no, 安达信就是。当初安达信吃上了刑事官司，一个会计事务所被刑事指控，也是历史头一个。死不认账，最后直接倒闭。安达信的倒闭损失了数千个工作岗位，也就是从这之后，检方在惩罚大公司时变得尤为谨慎，并开始使用暂缓起诉协议。很多人都觉得美国司法公正制度好，但从政府开罚单这事儿上，我可是一点儿都没看出来。制度上文已经说过了，这司法公正，我正寻思着也只是用来骗小孩子的口号。有人统计过，二零零一年到二零一一年十年间，被美国执法机构提起公诉的两千两百五十家企业，外国公司的罚金比国内公司高出七倍以上，且其总支付金额是国内公司的九倍。这个倾向实在是让人无法忽视，发人深思。在实际情况中，一旦监管部门咬定你了，你唯一能做的就是投降，乖乖交罚金。有的时候，双方僵持不下的真正原因，已经不是企业是否违法，或者程序是否干净透明，而是罚金没谈拢。面对这种现实，想想华为和中兴，我们只能在心中默默的祝愿那些下定决心赴美开拓市场的企业，祝他们好运了。持续收听《才智东盟》，获得更多实时资讯的解读。想要获得本期节目的文字版，欢迎关注我们的微信公众号 “UP 知识”，回复关键词“天价罚单”或“一 P 一六一”，就能获得相应的文章推送了。今天的节目到这儿就结束了。本期节目的文字稿我们会在“治国学院”的官方微博中同步更新。喜欢就请给我们点赞吧。我们下期再见，拜拜。